0: Herzlich willkommen zur Schreibsucht die Show. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gast für euch und zwar Jan Döring. Herzlich willkommen, Jan. Hi, ich freue mich, dabei zu sein. Und heute sprechen wir mit Jan darüber, wie du als Blogger einen fünfstelligen Launch hinlegen kannst. Und ja, wenn jemand von Launches Ahnung hat, dann ist das der Jan. Jan, erzähl kurz etwas von dir. Was machst du? Also ich bin der Launch Rockstar. Ich habe die Launch Rockstars gegründet
1: und ich habe vor fünf Jahren angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil damals war es so, ich war Dienstleister. Ich war als Moderator, ganz viel gebucht deutschlandweit und musste immer so Auftragsarbeiten abarbeiten. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe da keine Lust mehr drauf, wirklich für den Kunden immer das zu tun, was der mir sagt, dass ich dann und dann dort sein muss und habe gemerkt, ich will mein eigenes Ding machen und habe mir dann überlegt, wie schaffe ich es denn, dass ich aus meiner Dienstleistung ein Produkt mache und habe dann eben angefangen, meine ersten Produkte zu launchen. Und daraus ist dann mein komplettes Business entstanden, das Moderatorenwerk, von dem ich irgendwann leben konnte. Und irgendwann habe ich angefangen, Workshops zum Thema Launching zu geben. Die Leute haben gesagt, hey, das ist ja mega cool, was du da machst, Jan. Und dann haben das umgesetzt, das hat auch funktioniert. Und da habe ich dann mein zweites Business draus gemacht, die Launch Rockstars eben und auch den Launch Like a Rockstar Podcast gegründet. Und seitdem zeige ich Leuten eben, wie sie mit Launches ihr eigenes Business starten.
0: Super, sehr interessant. Und äh, als Blogger ist man jetzt nicht so der typische Launcher. Ne? Wenn man das Wort Launcher, denkt man meistens so an krasse Produkte, irgendwie ne? Tesla schießt ein Auto <lacht> ins Weltall oder so, ne? oder irgendwie ein ne? neuer Produktlaunch ne? mit Milliardenausgaben und so. Wieso sollte ich als Blogger, ja, ich schreibe ja Texte oder äh, Bücher, wieso sollte ich da jetzt so einen, einen Launch haben oder warum brauche ich ein eigenes Produkt? Also Launching ist einfach eine sehr gute Methode, um
1: sehr schnell beim Markt Feedback zu kriegen und auch sehr schnell Umsätze zu erzielen mit dem Produkt. Und ich merke es immer wieder, dass Leute einfach ein Produkt erstellen und es irgendwie auf die Webseite stellen und dann kommen keine Verkäufe. Ja, Das Mhm. wird einmal kurz im Newsletter erwähnt, dann machen sie zwei, drei Verkäufe. Und da ist ein Haufen Arbeit für eine Sache draufgegangen, mit der man eigentlich richtig viel Geld hätte verdienen können, Mhm. wenn man es dann richtig gemacht hätte. Und deswegen empfehle ich wirklich, jedem Blogger da draußen, wenn ihr ein Produkt rausbringt, dann launcht es bitte. Und zwar richtig, ja, weil da verschenkt ihr sonst so viel Geld.
0: Nicht still und heimlich unter der Decke einfach <lacht> ja. sagen, hey, ich habe ein Buch geschrieben <lacht> ja. und sich dafür schämen, sondern wirklich mit, äh, mit einem großen Bang das Ding starten. Auf jeden Fall. ja, ja den, den Silent Launch nenne ich das immer vermeiden. <lacht> <lacht> ja, was sagst du zum Thema Affiliate-Marketing? Also viele Blogger denken sich, ich brauche kein eigenes Produkt, ich empfehle einfach Fremde. Also, Kann man
1: natürlich machen und würde ich jetzt auch niemals sagen, ist ein blödes Geschäftsmodell, auf gar keinen Fall. Also Affiliate-Marketing funktioniert, mache ich zum Teil auch. Ich habe ein super Produkt, was ich eh gut finde, dann empfehle ich es meinen Newsletter-Abonnenten zum Beispiel. Und die holen sie es vielleicht oder auch nicht und dann habe ich ein paar Euro verdient. Ist ja richtig schön und gut. Problem an der Sache ist aber, ich würde es niemals als ein wirkliches Businessmodell betreiben, weil du bist komplett abhängig von deinem Affiliate-Partner. Das heißt also, wenn er die Bedingungen ändert, hast du A, ein Riesenproblem und B, kann es sein, dass du weniger Umsätze machst. Und ein weiterer Punkt ist halt auch, dass du mit einem Produkt eben deutlich mehr Geld verdienen kannst, weil du mhm. hast eben 100 von
0: dem, was du da machst. Genau, dir gehört die ganze Wertschöpfungskette im Idealfall. Exakt. Na, Im ja. Idealfall schöpfst du dann alles ab. Und ein wichtiger Punkt, was ich dann noch sehe, ist, dass ein Autoritätsbooster dazu kommt. Wenn du ein eigenes Produkt hast, sagen wir ein eigenes Buch, dann bist du der Experte. Wenn du aber als Affiliate nur das Buch von äh, Mr. X empfiehlst, dann ist Mr. X der Experte und du bist ein provisionsbasierter Verkäufer als Affiliate. Definitiv. Du ja. verdienst zwar Geld, aber die große Autorität und den Expertenstatus, der auch sehr wertvoll ist, den kriegt ein anderer. Und Exakt. Ein richtiger Experte und ein eigenes Business hat man dann, wenn man ein eigenes Produkt startet. Ne? Das war auch für mich dann der Punkt vor fünf Jahren, habe ich auch mein erstes Produkt übrigens auf den Markt gebracht, woran man diesen Switch macht von Dienstleister zu Unternehmer ne? und wirklich ja. dann halt ich nenne mich halt Medienunternehmer, dass ich halt Medien verkaufe. Ne? Das ist dieser wichtige Schritt, also als Blogger sollte man das auf jeden Fall machen. Was war denn dein allererstes Produkt?
1: Also mein allererstes Produkt, und das ist ein bisschen spannend, war gar kein richtiges Produkt, es war nur so ein halbes Produkt. Ja? Mhm. Und und zwar war das einfach ein Seminar, ein Eintagesseminar, was ich damals gelauncht habe. Aber ein Seminar ist eben sehr nah dran an einem Produkt, weil nämlich du bestimmst den Ort, du bestimmst die Zeit, du bestimmst mhm. den Preis und du hast eine gewisse Skalierung über die Teilnehmer. Mhm. Natürlich musst du noch live da sein, ja? Ja. aber es ist was komplett anderes, als wenn ein Dienstleister von außen oder jemand dich als Dienstleister bucht und von außen sagt, hey, jetzt komm mal dahin. Ja? Das war dann damals. Meine Idee war eben, ne, ich bin jetzt Moderator. Ich weiß, da draußen gibt es relativ viele, die wollen auch Moderatoren werden. Also zeige ich einfach anderen Leuten, wie das geht. Also ne, wie können die auch Moderator werden? Mache ich ein Seminar zu? Seminar Grundlagen der professionellen Moderation. Und das habe ich dann verkauft. Und jetzt ist auch spannend, ohne Webseite, ohne Logo, ohne Werbung, ohne irgendwas. Ja? Also ich Aha. hatte wirklich gar nichts, kein Newsletter. Ich habe einfach gesagt, ich gründe eine Xing-Gruppe und in diese Xing-Gruppe lade ich Moderatoren ein und über diese Xing-Gruppe habe ich das Ding komplett verkauft. Ja? Und das hat gut
0: funktioniert. Und warum bist du auf Xing gekommen? Weil da auch, du wusstest, dass dort Moderatoren aktiv sind, dass dort welche unterwegs sind.
1: Genau, also es war eigentlich total simpel. Ich bin in die Xing-Powersuche rein, habe geschaut, ja, wer ist Moderator? Ah. Zack, dann wurden mir alle vorgestellt und ich so alles klar. Gründe ich dazu eine Gruppe und lade die da ein und in der Gruppe eben ganz viel Mehrwert gegeben, so wie man es beim Newsletter eigentlich auch macht, mhm.
0: aber dann hat irgendwann gesagt, okay, jetzt verkaufe ich auch einfach mal krass über die Gruppe. so. Sehr cool, also äh, um das allgemein zu sagen, äh, du bist dahin gegangen, wo die Fische schon sind, da bist <lacht> du angeln gegangen. <lacht> exact, genau. Ne? Ja. Also du hast nicht ja. bei dir zu Hause geangelt, ne? sondern du bist dahin gegangen, wo die Fische sind. Ne? Auch eine wichtige Lektion, wenn du deine Zielgruppe erreichen willst, musst du nicht das Medium wählen, wo du Lust drauf hast, ne, Sei, hätten wir mal gesagt, no, ich habe keine Lust auf Xing, ich mag Facebook viel mehr, <lacht> ne? aber du bist halt da eingegangen, wo du wusstest, da sind die Fische, da kann ich Menschen erreichen. Auf
1: jeden Fall, genau. Und ne, was halt auch wichtig ist, ist, also ich finde Blogs super und ich habe auch meinen eigenen Blog dann beim Moderatorenwerk eben auch, der super funktioniert, aber es dauert halt eine ganz schön lange Zeit, bis mm. du da Traffic drauf hast. Ne? Mm. Das dauert ja. ja erstmal ein Jahr oder so, ne? ja. bis da was passiert. Und bei so einer Gruppe, zack, bist du direkt an der Zielgruppe dran. Und war das Seminar ausverkauft? Ja, nicht ganz. Es waren acht von zehn Plätzen. Ja, Aber mein Ziel, war, mein Ziel waren nur fünf Verkäufe, ja. mm. weil ich wollte einfach wissen, ich wollte diesen Proof of Concept haben. Funktioniert ja. die Idee, die ich in meinem Kopf mhm. habe? bringe ich Leute dazu, dass sie ihre Kreditkarte aus der Tasche nehmen, ihre Daten eingeben, bei mir online was kaufen. Das war alles, was ich wollte. Ja? Und ich habe das Seminar rausgeballert. Ja? Also wirklich für 100 Euro habe ich das verramscht. Ja? So, ja? Aber ich wollte damit kein Geld verdienen. Ich wollte einfach diesen Proof haben. Und ja. dann hatte ich den ja. Proof. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich so, jetzt baue ich mir die Webseite mit Logo, mit mhm. allem, was dazugehört. Jetzt habe ich auch die Marke, kann den Preis hochtreiben und dann funktioniert es auch richtig. Und es hat dann auch funktioniert, ja. weil dann war ja eine Marke da, weißt du?
0: Der erste Sale ist immer der wichtigste, ne? Dass man Auf sieht, es Fall. funktioniert, ja. es ist ja. Nachfrage da. Also ja. ähm, Und das war dann auch, das war aber noch nicht so wirklich lukrativ. Ne? Ich meine, wenn man jetzt so guckt, ne? viel Arbeit, ne? F- acht Teilnehmer, das sind dann 800 Euro oder so. Was war denn dein erstes lukratives Produkt? Also wo du gesagt hast, das hat sich richtig gelohnt.
1: Das zweite Produkt war dann so eine Mischung aus Online-Kurs und Live-Training. Ja, Das war dann so ein Vier-Wochen-Training. Das habe ich dann damals für, ich glaube, 500 Euro pro Person so ungefähr verkauft. Dann habe ich es auch mhm. Neun von zehn Mal verkauft, ja, waren dann, weil ich verschiedene Pakete hatte, waren es dann ziemlich genau 5.000, 6.000 Euro Umsatz. Das hat es dann schon mal ganz gut rentiert. Und dann kam auch mein E-Book-Launch danach. Das war dann das erste richtig digitale Produkt. Da habe ich mhm. das E-Book dann auch gelauncht an meinen Newsletter damals. Und habe damit dann so 5.000, 6.000 Euro auch gemacht. ja Also für ein E-Book auch schon mal super, ja, ja. weil viele verdienen mit dem E-Book ja relativ wenig. Ja. Und danach
0: kam dann eben die ganzen fünfstelligen Launches. Ne? Da ah, ging es ja. dann weiter nach oben. Also war das dann bei dir auch so, dass du so eine Art Stufenkonzept hattest und am Anfang ein bisschen weniger Umsatz hast, dass jeder neue Launch mehr gebracht hat als der Launch davor? Ja, meistens, meistens, ja, ich glaube,
1: 80% der Fälle war es so. Es gab auch mal so ein, zwei Launches. Also einmal hat ein Launch gar nicht geklappt zum Beispiel. Mhm. Da musste ich dann sogar Seminar absagen und so. Da wurde es dann weniger, ja. Aber tatsächlich hat es sich immer weiter mit jedem Launch gesteigert, weil natürlich, du weißt immer mehr, wie es geht. Du kennst die kleinen Tricks ja. und Kniffe, was du machen kannst, wo und wie und kennst halt die ganzen Launch-Strategien immer ja. besser.
0: Man wird immer besser und dann sage ich auch immer meinen Lesern, erwarte nicht, dass das erste Buch ein Bestseller wird. Ne? Das erste Buch ist meist mehr so, du lernst gehen, du lernst, ja, Wie man auf die Nase fallen kann mit einem Buch, das keiner haben will oder mit einem Online-Kurs. Und da werden wir gleich noch drüber sprechen, wie schafft man das, ein Buch oder ein Produkt oder einen Kurs auf den Markt zu bringen, wo man nicht auf die Nase fällt. Mhm. Äh, ähm, Deshalb, wie sollte man, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Blogger, ich will jetzt mein Produkt launchen, ein E-Book oder ein gedrucktes Buch oder ein Kurs, wie sollte ich anfangen? Also wirklich der allererste Schritt.
1: Also der allererste Schritt ist auf keinen Fall das Produkt erstellen. Das machen ja immer erstmal alle. Dass sie sagen, ja, jetzt setze ich mal hin und schreibe hier mal, weiß ich nicht, äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang mein Buch. Totaler Quatsch. Würde ich niemals empfehlen. Auch bei einem Online-Kurs würde ich nicht sagen, erstell zuerst den Online-Kurs. Geht man anders vor. Und zwar habe ich dazu die Rockstar Launch-Strategie entwickelt. Rockstar Launch-Strategie hat fünf Schritte. Und Hm. da habe ich eigentlich alles reingepackt, was man braucht, um einen Launch erfolgreich auf die Beine zu stellen. Und man sieht es auch immer wieder. Jeder der nach dieser Strategie vorgeht, hat am Ende Erfolg mit seinem Launch. Mhm. Und letzten Endes, erster Schritt ist einfach erstmal, dass man sich Reichweite aufbaut. Das machen ja zum Glück schon mal alle Blogger. Wenn sie bei dir sind, wissen Mhm. sie eh, alles schön in Newsletter rein. Das ist nämlich super wichtig, dass man da auch wirklich die E-Mail-Adresse hat, dass man mit denen arbeiten kann. Und dann, wenn ich genug Reichweite aufgebaut habe, wenn es groß genug ist, wenn ich, da weiß ich nicht, 400, 500 Newsletter-Abonnenten habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich in Phase Nummer 2. Und Phase Nummer zwei ist die Interaktionsphase. Das Mhm. heißt also, ich gehe in Interaktion mit meinem Publikum, frage mal, was wollen die denn überhaupt? Wo ist deren Problem? Was sind das für Herausforderungen, die die haben? Das heißt, ich lerne die langsam besser kennen und das mache ich in der Regel durch eine Umfrage, beziehungsweise auch durch mehrere Umfragen. Frag also ab, hey, was ist denn deine Herausforderung bezüglich, in meinem Fall damals war das bezüglich Moderation. Und da kamen Mhm. zwei Punkte bei raus. Einmal äh, die das Thema wie komme ich an Jobs und ein ganz anderer spannender Punkt, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, war wie beschreibe ich Moderationskarten? Ja? Also habe <lacht> ich den Punkt genommen und auf meine Sales Page genommen habe gesagt ja. so hey so beschreibt man Moderationskarten lernt ihr in meinem Seminar ja okay. so ja also wirklich zwei Dinge wo ich niemals dran gedacht hätte so und um, der Vorteil davon ist es du weißt was sie wollen und der zweite Vorteil ist es sie werden in den Produktentwicklungsprozess mit einbezogen hm. ne? also wenn du jetzt vorstellst du willst dir ein neues Auto kaufen sagen wir mal irgendwie oder nee, sagen wir mal so, stell dir vor, du machst bei einer Umfrage, nimmst du Teil von Audi, wo abgefragt wird, wie groß denn die Lichtdurchlässigkeit des linken Außenspiegels sein soll. Also wirklich, du bestimmst ein minimales Detail mit. so. Ja? Ja. Äh, wenn du dir nochmal ein Auto kaufst, Glaubst du, du kaufst eher ein Audi oder ein VW oder ein
0: Mercedes? Ja? Ja, natürlich den Audi, weil ich da mitgeholfen habe, <lacht> ja, den natürlich, zu entwickeln. Ja,
1: Du kannst sagen, hey, dieses kleine Detail, das ist von mir so. ja. ja. Und genau den Effekt erziehst du auch bei deinen Kunden, mhm. weil die haben dann auch das Gefühl oder das haben sie auch tatsächlich, die haben das Produkt mitentwickelt und das mhm. ist halt super schön. Ja? Dann die dritte Phase ist dann, da wird es dann wirklich spannend. Die Value Phase, die ist immer so kurz vor der Launch Phase, so ungefähr eine Woche oder so. Da gibst du richtig Mehrwert raus. Ja, das Mhm. kann sein, dass du sagst, hey, ich mache eine dreiteilige Videoserie. Ich mache eine dreiteilige Blogserie zum Beispiel. Ich mache ein Webinar oder ich mache auch eine Challenge, könnte man auch machen. Und da helfe ich denen nochmal richtig weiter und sage in der Phase auch immer wieder. Hey, übrigens, bald kommt mein Produkt. Du kannst Mhm. dich freuen. Und Ziel von dieser Value-Phase ist, dass die Leute wie bei Apple ähm, vor, dem, vor dem Haus oder vor dem, vor dem ah. Verkaufshaus quasi kampieren und darauf warten, dass das Produkt endlich online geht. Und ich habe es tatsächlich bei vielen Launches auch immer geschafft, dass mir Leute gesagt haben, hey, sie haben sich den Wecker gestellt, dass sie Punkt 12 kaufen können, weil ich immer noch so ein paar Tricks und Hacks eingebaut ah. habe, dass sie danach wirklich dann auch wirklich kaufen können. Und dann sind wir eben bei Phase Nummer 4, die Verkaufsphase. Da verkaufe ich mein Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt, normalerweise drei bis zehn Tage mit entweder einem Rabatt, dass ich sage, das ist jetzt günstiger in diesem Zeitraum oder mit einem Bonus obendrauf, es gibt zum Beispiel mhm. irgendwie ein Zusatzvideo zum E-Book zum Beispiel oder irgendwas, ja, oder ich sage sogar, das ist das allerstärkste, das Produkt verschwindet dann komplett, man kann es nur in mhm. diesen drei bis zehn Tagen kaufen, ja. Ja. macht zum Beispiel bei Gruppencoachings
0: total Sinn. Ja. Mhm. Hier muss man aufpassen, dass man echte Dringlichkeit erzeugt, nicht Fake- Dringlichkeit, weil sonst hat man ein Vertrauensproblem, ne? also Definitiv,
1: das ist super wichtig, ja, und das ist auch was, was viele falsch machen und wo ich sage, da wird es dann auch unethisch, wenn du sagst, so, hey, du Du machst quasi du versuchst, diese Dringlichkeit ja, zu produzieren, wenn sie gar nicht da ist. Ne? Wir
0: kennen das manche von so YouTube-Werbungen, wenn dann einer sagt, ich mache jetzt mein einzigartiges Webinar nur diese Woche verfügbar und du siehst diese Werbung über mehrere Wochen, dann fragst du dich, warte, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Ich, ich habe mal in Wien gewohnt
1: und da gab es so einen Laden und der hatte, permanent hatte der Schlussverkauf. So, weißt du? <lacht> ja, genau. <lacht> und ich war, weil die hatten in meiner Wohnung ja und dann heute Schlussverkauf nur noch eine Woche. Ja? Das, ja. War das ganze Jahr weil ich da. <lacht> Drei Jahre
0: ja. lang lang wieder eröffnen. Irgendwann wird es halt unglaubwürdig. Das ist die Gefahr. Da muss man aufpassen.
1: Also Phase 4, Verkaufsphase, Mhm. da ein besonderes Angebot für einen gewissen Zeitraum. Dann Phase 5, die wird oftmals unterschätzt, ist aber sehr wichtig, die Analysephase. Das heißt, ich gehe nochmal rein und gucke nochmal, was lief gut, was Mhm. lief schlecht, was hatte ich für Raten, also für Kaufraten, wie viele Leute von meinem Newsletter haben später das Produkt auch gekauft. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und dann, Erst dann kommt die Produktion, ja? Also wenn du dein Produkt noch nicht erstellt hast.
0: So. Also du hast praktisch
1: schon verkauft, bevor das Produkt erstellt wurde. Exakt, weil nämlich in der Verkaufsphase, da sage ich zu meinen Leuten, hey, dieses Produkt, das E-Book zum Beispiel, wird rauskommen in zum Beispiel in drei Monaten. Ihr könnt es euch jetzt aber kaufen. Wenn ihr es jetzt schon kauft, kriegt ihr einen Bonus oben hm. Und was passiert jetzt nämlich? Ja? Jetzt habe ich zum Beispiel, dann sehe ich, ich habe 50 oder 100 Verkäufe und weiß, okay, ich habe schon mal eine Vorfinanzierung, ich habe schon mal Proof of Concept, ich weiß, dass das Ding funktionieren wird und kann jetzt in Ruhe das Ding, das Buch produzieren und habe sogar noch eine Deadline, was ja sehr gut ist, weil dann sind wir nämlich viel produktiver. Ohne Deadlines (lacht) zu arbeiten, ist so schwer.
0: Ja, Ja, also der Mensch nimmt ja immer die Zeit ein, die ihm gegeben wird komplett. Das ist dieses Parkinson-Law. Der hat ja beobachtet, dass wenn du Menschen acht Stunden für eine Aufgabe gibst, brauchen die acht Stunden. (lacht) Gibst du denen für die gleiche Aufgabe vier Stunden, schaffen die die Aufgabe in vier Stunden. (lacht) Das ist ein sehr guter Tritt in den eigenen Hintern.
1: Exakt, exakt, ja. Und das, das Tolle ist, ja, also einer der erfolgreichsten Launches bei mir war ein Launch, der nicht funktioniert hat. ja, Weil ich nämlich wusste, ich habe ein neues Produkt entwickeln wollen, eine neue Marke und so weiter und so fort. Und habe gemerkt, irgendwie, ja, ich würde es vielleicht verkauft kriegen, ich habe zwei, drei Sales gehabt dafür, ich habe gemerkt, da ist nicht die Power dahinter. Hm. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, hat es mir unglaublich viel Arbeit am Ende gespart. Hm. Weil, was machst du, wenn es nicht funktioniert? Überweist den Leuten, die gezahlt haben, das Geld zurück und sagst, hey, tut mir leid, es gab zu wenig Nachfrage, es gibt bald ein anderes Produkt. Und dann fängst du wieder, wieder vorne an, gehst wieder in die Interaktionsphase, machst wieder eine Umfrage, also also
0: wenn es wirklich nicht funktioniert, muss man auch den Mut haben zu sagen, okay, es hat nicht geklappt und dann macht man einen Rückzieher. Also viele Menschen haben ja dieses Titanic-Prinzip, ne? diese, oh, ich habe jetzt schon äh, Werbung jetzt oder jetzt, keine Ahnung, jetzt schon meinen Leuten gesagt, ich will ein Buch schreiben und dann, wenn ich das jetzt zurückziehe, verliere ich mein Gesicht. Also da sollte man keine Angst vor haben. Nee, auf so. keinen Fall. Ne? Weil die
1: Leute verstehen das sogar. Ja? Ich hatte mhm. da früher auch total Angst vor. Ich muss mal auch ein Seminar absagen ne? und ich so, hey, tut mir total leid, es gab zu wenig Rück- äh, Rückmeldungen, zu wenig mhm. habe es gebucht, ich habe ja, total schlechte Gewissen. Und die sagen, ja sie ist doch gar kein Problem. Oh, schade. Ne? Haben mich, ja. Oh, es tut mir voll leid. Ja? Also die waren voll verständlich und fanden es voll super, dass ich so offen und so ehrlich war. Also die Reaktion ist meistens eine ganz andere als die, die man denkt. Und vor allem, du musst dich auch fragen, was hast du verloren? Das waren dann sechs Wochen. ja mhm. Das heißt wirklich minimal was an Zeit. Das ist total in Ordnung. Dann kannst du einfach das nächste nochmal machen. Nochmal ja. in sechs Wochen. Ja? Ja. Und auch ganz wichtig, durch die Umfrage am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, viel geringer, weil du ja genau weißt, was sie wollen. Und auch durch die Trigger, die du vorher setzt, wenn du es
0: richtig ja. machst. Um besser diese sechs Wochen zu investieren, als sechs Monate zu investieren und dann erst herauszufinden, <lacht> dass das ja. keiner haben will, das Buch. <lacht> ja. Ja?
1: Stell dir mal vor, du schreibst ein halbes Jahr ein Buch. Ja? Jeden Tag sitzt du dran, zwei, drei Stunden und dann hast du zwei Verkäufer oder so. Ne? Ja, oder gar keinen Verkauf, noch schlimmer. Das ist ne? ganz schlimm.
0: Ne? Ja. Also wenn mhm. die, die große Null, das ist das Schlimmste. Ne? Ja, ja auf jeden Mega Fall. schmerzhaft. Ja. Also sehr interessant. Interessant, das sind jetzt die fünf Schritte, die fünf Phasen, die du genannt hast, bei der Value-Phase. Das finde ich ganz interessant, weil als Blogger oder als, wenn man Infoprodukte verkauft, dann ist ja die Information das Produkt. Wie schaffst du es da, in der Value-Phase nicht schon das Produkt rauszugeben? Also sagen wir, ich habe ein Buch, das ist übers Abnehmen oder ich habe ein Buch über Kindererziehung. Wie kann ich äh, vermeiden, dass ich mich selbst äh, kannabalisiere und mich selbst (lacht) in der Value-Phase praktisch alles rausgebe und sich dann die Leute denken, danke, hat geschmeckt ich kaufe es aber nicht. Ne? Wie, wie machst du das? Also, also Wie hast du da so eine Balance oder so? Letztendlich
1: gibt es zwei Herangehensweisen da. Ja? Du kannst dir überlegen, was sind die einzelnen Schritte, die ein Nutzer nach und nach geht, um sein Ziel zu erreichen. Mhm. Und was du dann machst in, den, in der Value-Phase, ist, du zeigst ihm den ersten Schritt, dass er schon mal einen Quick-Win hat ne? und schon mhm. mal einen ersten Erfolg hat. Ja? aber doch nicht komplett alles, was hinten dran kommt. Mhm. So, ne? Das heißt, du sagst, hey, der Rest, der kommt dann im Buch später. Ja? Okay. Aber der hat schon mal so, so, ein, so ein erstes Erfolgserlebnis, das ist wirklich wichtig, dass es schon mal hat. Mhm. Ja? Äh, zum Beispiel arbeite ich jetzt gerade mit einem Klavierlehrer zusammen, der macht einen Online-Kurs zum Klavierlernen und der zeigt den Leuten schon mal, wie sie ganz einfach ein erstes Klavierstück lernen können, mhm. aber halt ein ganz basic Klavierstück. Ja. Und er sagt ja. halt, hey, jetzt habt ihr in fünf Minuten schon mal was erstes gelernt. Wenn ihr jetzt richtig Klavier lernen wollt, dann kommt zu mir ein Kurs. Ja, ja. Was
0: glaubt ihr, was ihr erst in einer Stunde bei mir lernt? <lacht> ne? ja. Und das war noch kostenlos, wenn ihr <lacht> noch ja. Geld zahlt. Ja. So, ja. ja,
1: das ist so ein bisschen die, die eine Strategie. Die andere Strategie, die ich fast noch besser finde, ist, ist, du hast einen komplexen Prozess und stellst den Ko- Prozess in der Gänze vor, so wie ich es auch mache jetzt mit, mhm. der, mit der Strategie hier, ja, mhm. Das heißt also, jeder weiß, es gibt diese Rockstar-Launch-Strategie mhm. und rein theoretisch kannst du mit der Strategie sofort loslegen und ein Produkt launchen. Mhm. Aber du weißt halt natürlich auch, das ist ein komplexes Ding, da werden Fragen kommen, da werde ich Probleme haben. Es ist viel besser, wenn ich jemanden habe, der mich coacht, der mir zeigt, wie es geht, wo ich die genaue Anleitung habe und Vorlagen und dann äh, kauft er eben dann das Produkt. so. Ne? Mhm.
0: Also äh, da gibt es die Regel, die kenne ich auch, Sag den Leuten, was sie tun sollen und verkauf ihn dann, wie sie es tun können. Genau. Ne, also ja. du mhm. zeigst im Detail dann das Wie dann in dem Kurs oder in deinem Coaching. Exakt, ne? Also ja. dass man den Leuten sagt, was sie tun können, aber das Wie, die Details, ja, die gibt es dann halt im Kurs, weil was auch Sinn macht, ne? weil ähm, wir wissen ja, zahlende Ohren ne, hören besser. <lacht> ja. ne? Je ja. mehr sie zahlen, desto besser hören sie. Ja. Und deshalb tust du den Menschen auch einen Gefallen, wenn du den Menschen dann auch ein Produkt verkaufst. Auf jeden ja. Fall, ja. Mhm. Ja, also da äh, kannst du vielleicht auch noch deine Erfahrung zu sagen... Äh, Viele Menschen haben auch so eine Barriere beim Verkauf. Also wenn die launchen, dann fühlen die sich wie so ein Verkäufer und sagen, ich habe häufig so, ja ich bin doch Texter, ich bin doch Autor, ich will doch einfach nur ein Buch schreiben, ich will jetzt kein Online-Marketer sein, ich will jetzt nicht so ein Autoverkäufer sein, der den Leuten hinterher schreit. Wie gehst du damit um oder wie waren deine Lektionen, erstmal so diese Angst vor dem Verkauf oder die Angst vor dem Lounge verliert, was kannst du da uns raten? Also die hatte ich natürlich anfangs auch, weißt du, es war plötzlich komisch zu sagen, so hey,
1: jetzt klickt hier drauf und kauft und so, mhm. weißt du, weil du willst ja erstmal, gibst erstmal Mehrwert raus und so weiter. Was mir da, wirklich geholfen habe, war so eine Einstellungssache. Das mache ich auch bei vielen, wo ich merke, die haben da Barrieren, dass man sich mal überlegt. Bei den meisten Leuten ist ja das Ziel, dass sie möglichst vielen Leuten helfen wollen. Das heißt also zum Beispiel mal angenommen, ich bin Abnehmcoach und ich will jetzt ganz vielen Leuten zeigen, wie sie abnehmen können, weil ich total glücklich bin, dass ich selbst auch abgenommen habe und ich das super finde, wenn das andere auch machen. Das kannst du nur machen, wenn du auch viele Produkte verkaufst, wenn du auch viel Geld verdienst, weil wenn du kein Geld verdienst, kannst du auch den kostenlosen Inhalt nicht mehr machen. Mhm. Weil dann wird es nämlich irgendwann zum Hobby und wenn es ein Hobby ist, heißt es irgendwann, du musst die Zeit reduzieren und kannst weniger Zeit rein investieren und das heißt, du kannst weniger Menschen helfen. Mhm. Deswegen ist mein Ziel immer, dass ich da, dafür, dass ich vielen Menschen helfen kann und 95 meiner Hörer und meiner äh, Leser oder meiner Follower die konsumieren kostenlosen Inhalt, dass ich denen allen helfen kann, muss ich eben auch 5% mhm. wirklich was verkaufen, wirklich Geld
0: verdienen. Und das ist wirklich wichtig, damit ich das auch tun kann. Ja, das sage ich auch. Bei mir ist Zutat Nummer eins für einen erfolgreichen Blog ist Einkommen. Ja. Weil irgendwann hörst du nämlich auf zu bloggen. Du hörst auf zu schreiben, weil du denkst ja, okay, ich investiere so viel Zeit und Mühe und irgendwie muss ich die Brötchen bezahlen. Deshalb ist Einkommen Schritt Nummer eins, um weiter zu schreiben. Ich sage, für, mhm. für einen Autor bedeutet Geld, Zeit zum Schreiben. Ja, ja, definitiv. Genau, ja. und mhm. deshalb äh, sollte man halt da auch diese Blockade lösen, ne, dass irgendwie verkaufen oder Geld verdienen schlecht ist. Ne, ja. Du sagst, du hilfst dadurch auch mehr Menschen. Total, total, ja. Und deshalb muss man als Blogger und Autor da mal rauskommen, wenn ne, sie keine Angst haben ne, und wirklich dann vernünftig das Produkt launchen und sich nicht schämen dafür. Ne, so, ja. so, so nach dem Motto, viele packen ihr Produkt so in ein PS. PS übrigens, ich habe da so ein Buch geschrieben, das kannst du dir hier <lacht> mal angucken. Ne? Und das klingt fast schon so wie so ein Bittsteller, dass der sich dafür praktisch schämt. Ne? Mm-hmm, ne? Ja. Und wenn man diesen Mindset-Shift äh, macht, wie du das jetzt sagst, dass man mehr Menschen helfen kann, ja, dann traut man sich das auch zu machen. Super, also das sind die fünf Phasen, die du jetzt gesagt hast. Mm-hmm. Ne? Kann ich voll komplett unterschreiben. Niemals Produkt zuerst erstellen, ne? niemals Buch <lacht> schreiben und dann schmerzhaft herausfinden, das will keiner lesen, nur Mama kauft das dann aus Mitleid <lacht> ne? und die Oma <lacht> und der Opa ne? und das war es dann auch schon. Ne? Also wirklich <lacht> ne? vorher herausfinden, was will der Markt. Ne? Äh, immer keinen Markt erschaffen, sondern den Markt bedienen. Ja, ne? Das total. ist mega wichtig. Mhm. Wenn jetzt die Leute sagen, okay, ich finde das super, dieses lounge Rockstar Konzept, wo sollen die dann hingehen, wo können die dann hingehen, Jan? Also was Sie sehr gerne machen können, ist, Sie können in
1: mein Webinar kommen, in sechs Wochen zum erfolgreichen Produktlaunch ohne Produkt, ohne Logo, ohne Werbeausgaben. Da stelle ich nochmal die komplette Strategie vor, gebe noch ein paar weitere Hacks und Insights und ich habe, ich glaube, es sind fünf oder sechs Case Studies dabei von erfolgreichen Produktlaunches von Leuten, mhm. die alle fünfstellig gelauncht haben mit dieser Strategie, zum Teil sogar sechsstellig, ja, ähm, beziehungsweise in siebenstelligen haben wir auch dabei, ja, also sehr, sehr spannend. Wow. Ja. also Schaut da gerne mal rein, ja, einfach auf launch-rockstar de-webinar einfach da mal reinklicken Termin sich sichern und dann lernt ihr die Strategie noch mal viel viel besser kennen mit ganz vielen Hacks und Details auch noch.
0: Super, ich verlinke das auf jeden Fall in die Show Notes ja. und ja ich sage danke, dass du dabei warst sehr gerne und will auf Wiederhören hier in der Schreibsucht die show Ciao Ciao